1: 一百点六，中国幺幺二五，武汉经济广播。每天晚上二十二点到二十三点，依然是主持人亚欣和大家相逢。今晚我和你节目，相逢有很多种：面对面的、文字的、绘画的、音乐的，还有声音的。就像在每天晚上的这个时间段，在调频一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播，就会和主持人亚欣用声音在这里相逢。很多时候的相逢，如果我们的内心能够听到，能够看到。那是一种生命与生命之间的遇见。所有亲密关系到最终，其实都是两个生命之间赤裸的一种遇见。而在这个过程当中，是我们走在遇见的路上，可能会翻山越岭，可能会遇到一些障碍，但是没有关系。这些红尘日子里面，两三万多天，其实就是用来去走完这个过程的。所谓的婚姻、伴侣、与亲子、职场，就是一条修行的路。修行不是修外界，而是修自己，修内在。通过这些亲密关系，我们一次次和自己相遇。我们不是要去搞定外界。我们更多的是来了解自己和自己安然相处，所以今晚我和你节目是通向自我的、内在深处的一个平台，欢迎朋友们加入进来，加入聊天加入我们的心灵成长团队，加入我们的听友俱乐部。关于婚姻、伴侣、亲子、职场，我们在这里可以用红尘一辈子的时间。来互相的在夜色里取暖陪伴，大家可以把想要交流的内容，便发短信到我的手机上，幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。我们听友俱乐部心灵成长团队，来年春节之后就要开始集结。新的一年，给自己一个新的起点吧，或者说，给自己不一样的一种体验。我们都想要质量高的婚姻、伴侣、亲子、职场的关系。以往我们总是在外在用力，在伴侣、在孩子、在父母、在单位，在外在上用了很多的力量。如果把这些力量都收回来，用来。去了解自己，用来和自己相处，用来去把圆满的地方尽可能芬芳散发出去，用来把那些未曾疗愈的地方去看清楚、看明白，然后去和解、去疗愈。想想几十年的时光这样过去，我们会给自己怎样的一个璀璨的生命呢？所以今晚我和你，天友俱乐部心灵成长团队。在呼唤着您，也在迎接着您。也许之前，因为时间，因为其他方面的因素，没有加入进来，没有关系。如果听到这期节目，听到主持人亚欣的呼唤，您内心就那么一动，想要加入进来。对，就在此刻，您可以拿出手机，把您的姓名发送到我的手机上。这就是一种。内在深层的呼唤与遇见。我的手机号码幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。还有呢，咱们这个节目，大家想要领略一下往自己内在走一走的滋味，也顺带的解决一下我们可能处在情绪当中的一些困境。大家可以联系我上节目，没有问题。两种方式，第一就是直接拨通直播室的电话：零二七八五八零七七四七和零二七八五八零七七五三。零二七八五八零七七四七和零二七八五八零七七五三。还有一种方式就是把要交流的内容也可以编写好之后发送到我的手机上。号码依然是幺八九八六零零四四零六。今天是对昨天电话个案组的拓展和延伸，这些个案和文章在我们节目的微信平台里头都有，大家可以加入进来，加入我们微信平台当中，在您的微信公众账号里直接搜索咱们节目的名称“今晚我和你”就可以。第一篇文章。无论你和每个人恋爱结婚，最终都会和自己相遇。我们从小就被灌输这样的理念：寻找灵魂伴侣，寻找我们人生的另一半儿。无论是家庭还是社会环境。哪怕欣赏一部电视剧，都在强调我们为了获得幸福，唯一的方法就是去寻找。仿佛所有的教材都在说，你在没有找到你的真命天子之前，你注定是孤独的、不完整的。只有找到那根肋骨，你才能获得自由和爱。我真不忍心告诉你。寻找灵魂伴侣这句话，根本就是一场骗局。当我们总是试图从另一个人那里获得幸福，是因为我们本身内心缺乏平静和快乐，于是我们需要别人来改善和补充。一旦我们遇到了那个看上去对的人，大踏步地进入恋爱中。我们便会不由自主的渴望完整和统一，因为我们有期待，他可以满足我的需求。于是，为了得到这样一个人，我们使出浑身的解数，去表现出我们最完美的那一面。我们希望自己成为对方最理想的另一半，存在着，潜意识里却在否定自己真实的存在。于是问题来了，你遇到的他也是这样想的。在岁月的磨砺下，理想的伪装渐渐被撕破，我们之前美化自己的轨迹，被一件件的戳穿，在对方眼里，我们的本来面目被暴露得无处遁形。于是我们对对方失望，对自己美梦破灭痛心，对真实的自己无比的愤怒。无论你遇到谁，和谁结婚，其实结果都一样。如果你带着伴侣可以让你快乐、让你生命圆满的期望进入婚姻，这样的信念带来的一定是悲剧。因为你在恋爱和婚姻中暴露出来的问题，最终都是你自己的问题。这是个残酷的现实。也就是说，无论你和谁恋爱、结婚。最终都会和自己相遇。你要幸福的途径，完全取决于你自己。也就是说，你一直向外苦苦抓向幸福的那只手，请将它收回，收回到你自己的世界里。一旦将所有的目光回到自己的身上，再经过努力。我们才可能获得真正的圆满和幸福。现在你需要的，只是勇气，直面自己的勇气。如果我们看不见自己的脆弱和问题，我们只会将经过我们生命中的人不断地赶走，在充满期待地迎接下一个人。你对任何一段亲密关系的否定，本质上都是在否定你自己。那我们一起来看看真实的自己吧。他根本没有我们大脑中想象的这么好，对不对？我们的本来面目如此的丑陋不堪。你总是指责你的爱人样样抠门，在两人关系上精打细算，是因为你根本无法面对自己，本来就是个对物质极其在意的人。大多数关系的破裂。是因为我们不能接受这个人生的真相，我们本能的不愿意去承认所有的问题都是自己的，于是我们就只能去换人，不断的从新的完美关系中去表演完美的自己，好让自己暂时麻痹，陶醉于那不真实的幻象中，直到有一天，相信我。肯定会有那一天。无论你是在恋爱还是在婚姻关系中，等你真正的明白，我们手指着对方的一切问题，其实最终都指向我们真实的自己时，你问问自己：我到底要逃避什么呢？如果一个人内在和谐，也就没有了外在的冲突，不改变自己。换多少个伴侣，命运都是一样的。去总结一下，让我们亲密关系破裂的那些问题。您敢不敢有勇气列出那些隐藏在对方的问题下面的我自己的问题呢？这一份看见，是最重要的一步，那是回归自我的一步。改变真的并非一朝一夕。你需要的不仅仅是看见的勇气，更需要勇于自我蜕变的勇气，以及宽恕自己和他人的慈悲。
2: 你的迷惘，谁说太阳会找到月亮？别人有的爱，我们不可能模仿。修炼爱情的悲欢，我们这些努力不简单。快乐炼成泪水，是。别将想,想念我,我。
1: 听一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播，继续为大家送出今晚我和你节目。依然是主持人亚新，在今天和大家拓展昨天电话个案，所以这些文字是送给收音机旁的您。第一篇文章其实说到了，呃，其实灵魂伴侣是有的。这个有是它是一个存在，这个存在关键是我们的心灵眼睛看不看得到。当我们真正的睁开了心灵眼睛的时候，睁开心灵眼睛的自己，它也是一个存在，它真的不需要去外抓，它只需要看到就可以。但是这种看到的功力和能力，我们必须把把这样的自己，红尘里面自己头脑聪明的自己，然后要放回到。那个如如不动的自己那里去，如如不动的自己才有心灵的眼睛，才有心灵的耳朵，因为它就是一个存在在那里。所以这条路很清晰，关键是您要不要来？如果您要来，加入我们今晚我和你听友俱乐部当中来，当然把您的姓名发送过来，幺八九八六零零四四零六，幺八九。八六零零四四零六。第二篇文章：忠于自己的心，才会遇见幸福。前段时间，在一个咖啡馆里翻看香港作家毕明的书，他教读者如何品尝美酒。作者除了讲关于酒的许多故事。还给出了很多品酒的建议，其中令我印象特别深刻的一个建议是：当你在餐厅点了酒单上的某一款酒，侍酒师给你倒酒让你试喝的时候，如果你真的觉得这个酒不好喝，千万别客气，一定要提出换酒的要求。我非常欣赏他的这一个建议。明明自己的酒难喝，你有权利去换，却不换，因为不好意思，于是勉强自己喝下那不喜欢的酒。餐厅老板或侍酒师不仅不会感激你隐忍懂事、不给别人添麻烦，而会在心里取笑你、瞧不起你。关于你对酒的感觉和喜爱程度。他们从你喝第一口酒时脸上显露的表情就能准确的知道了。酒难喝却不要求更换，你忘了自己花钱是大爷这一点，更重要的是你不尊重你自己。你因为不喜欢喝那个酒，大大方方、理直气壮的要求换酒，这样的做法。尊重了你自己，也等于尊重了那杯酒，还能得到别人的尊重。换句当时、当下时髦的话讲，爱自己的人才能更好的爱别人，才能得到别人更好的爱。我的一位咨客和我分享了他经历的一件小事儿。某一天，他坐公交车回家，坐车会晕车的他感到身体很不舒服。塞着耳机，听着音乐，低头闭目坐在位置上。车的中途上来一位母亲，带着一个五六岁的男孩，站在他的跟前。小孩站了一会儿，和母亲抱怨站累了。母亲回应：“哪有什么办法，也没有人给你让座啊。”他听了，内心特别的纠结，想着要不要让座。但是自己晕车真的很难受，他决定还是让自己坐着不动。没过一会儿，这位母亲让售票员帮忙找个位置。售票员跟他说：“小姑娘，你让个座嘛。”他回答说：“我现在晕车很难受，如果我不晕车，肯定会让座的。”于是售票员。让其他的乘客给带小孩的妇女让了座。后来车上又上来一两个老人，售票员也许是担心他们会要求他让座，提前和老人说那个小姑娘晕车。他一直是一个过分在意别人看法和感受的人，这么多年来，他在人际交往中常常活在讨好别人的疲惫和痛苦之中。为了让自己轻松和快乐一点，他封闭起自己，尽量减少与别人的交往和接触，因为一个人的时候，他才能够做真实的自己。这次公交车事件是他第一次懂得和做到尊重自己、爱自己、做真实的自己，不被别人的目光所左右。他告诉我，他下车之后内心的情绪非常复杂，有尊重自己、疼惜自己的温暖和感动，也有自己过去这么多年来一直不懂爱自己的辛酸和苦涩。他的故事也让我感慨万千，再次学习了自爱的功课，爱自己。怎样才叫爱自己呢？爱自己其中有一点非常重要，就是尊重自己。我们的文化和接受的教育里，从来就没有尊重自己这一点，或者强调的更不多。自己尊重自己叫自尊。一个高自尊的人，在内心深处认为自己是可爱的、有价值的，是值得被人尊重的。对自己需求的主张。对自己个人幸福的追求是持肯定的态度，他认为自己有资格，值得拥有快乐和幸福
2: 。未必会来，未必会走，早应该懂得，这世界没什么不朽。时间是条狗，拼命啃食它的肉骨头，再多挑动也不会回头，未必会来，未必会走。命运是量身停坐，也难免出错。伤痛，谁最后不是两手空空？也不管你有多舍不得，但多么遗憾，我在你身旁陪伴。抱歉，我找不到谁。成回忆的血，在身体流转，未必会来，未必会。是量身定做，也难免出错。应该想。
1: 这里依然是调频一百点六，中波幺幺二五，武汉经济广播，每天晚上二十二点到二十三点，今晚我和你节目，依然是主持亚欣在这里。今天对昨天电话个案做拓展和延伸。刚才第二篇文章里头说到了爱自己，其实在这条路上大概。很多朋友在爱自己这条路上，当我们被唤醒了，然后可能会在很多的关系里面过分的去强调自己的存在，让别人来尊重自己的想法，让别人来看到自己的很多的要求。当别人做不到的时候，很多朋友在这条路上会非常的愤怒、很生气，甚至别人要侵犯自己的权利等等。这是在爱自己的路上，大概都会碰到的，特别是起步阶段最容易碰到的。真正的爱自己，到最后是既能够看到别人，也能够看到自己之后的爱自己和爱别人，绝不仅仅只是只有自己。说到爱自己，好像只有自己，那只是爱自己的初级阶段。来听第三篇文章《心》。知道答案。这篇文章呢，依然要感谢如烟，总是在把我写的缩影又传承这篇完整的文章给大家。在红尘中的选择问题，常常让我们左右为难。选择之难，其实是内心和头脑的分裂状态所导致。某种意义上讲，选择之难可说是头脑的分析判断直接导致的。因为头脑遇事就会根据现有的信息对未来进行预测和判断，这在解决很多事情的时候确实有用。我们。会越来越倚仗聪明的大脑，凡事都想做出最有利于自己的最先、最优的选择，趋利避害，利益最大化，这也无可厚非。可是，在感情和亲密关系的经营上，最有利常常和最深爱并不统一，甚至常常是南辕北辙。前者是基于比较和判断去逐利，是头脑世界的产物。而后者是链接于看到生命后的产物，是心灵世界的呈现。我们已经习惯对于外界和外物进行判断和分析，以便在瞬息万变的社会最大限度地保护好自己。这是头脑对于生命的一种呵护，并不是坏的。只是爱确实是心灵世界的东西，并不是头脑世界可以分析和判断的东西。爱并非是头脑的管辖地，它是心灵的天然的疆域。爱从属于心，而非脑。当我们试图用头脑去指挥心，或者用头脑去掌控心，用头脑去分析爱，用头脑去藏体爱，这是头脑和心灵颠倒的位置。用头脑去掌控心灵世界，这样的结果就是人的分裂。会造成不合一的冲突状态，也就会出现所谓的选择之难。在亲密关系中，甚至在外在的世界里面，在主次上本应是心是第一位的，头脑是第二位的。在从属关系上，是头脑听从内心的声音，聪明的头脑再去解决所遇到的问题和困难。比如节目中的女孩，本应是头脑听从内心的声音，和爱在一起，就自然和那个男人在一起，然后一起去面对自己的父母和男人赚钱不够，造成自己内在不满的难题。如果我们一直都最也老的忠贞不变，是高度的契合，所以在事情的处理上可以充分发挥头脑的作用。可是，在亲密关系中，请多听从内心的声音吧。听从内心的声音，并不代表外部世界就可以没有困难、没有磨难，不代表一生一马平川、逍遥自在。如果真的臣服于内心声音的指引，真的坚定如一、信任自己的内心，那么所,所谓的外在的困难甚至苦难。反而在两个人的夫妻同心、其力断金的力量下，到最后都会变成见证、听从了内在声音的美好与美妙。如果时而听从内心，时而服从大脑，那么冲突与痛苦、折磨和委屈，就将如影随形。选择股票或许可以依靠大脑，事实上。世上最先进、最庞大的数据处理的系统，也无法准确的预知任何一只股票的准确走向的。只要是基于对外界信息的分析、结构、判断去做出选择，基本上都是摇摆的、不确定的。因为外界不可控，瞬息万变。当做出选择之后，无论发生什么，都要去承担它。这又涉及到心灵强大的托助力量。感情的选择实则是个伪命题，心知道答案，听从内心的声音，忠实于心，就会破解所谓的选择之难。百点六， 6, 中国幺幺二五，继续为大家送出今晚我和你节目，依然是主持人亚欣在夜色里陪伴大家。今天的第四篇文章，来听一听吧，张白的《我想看看爱情的样子》。天气渐渐的冷起来了。空气里夹带着一股清冷的寒气，叶子也散落了一地，是冬天要来了。这大半年里一直跑医院，车窗外的景色从樱花开一直到枫叶红，很快就要变成冬雪飘了吧。月初结束了今年的第八次化疗，我的脑袋也终于掉毛掉成了像个削皮的土豆。头发是早就掉光了，现在连眉毛和睫毛也掉得只剩下屈指可数的几根。看着镜子，我连自夸就算光头也还是眉清目秀呢都不能了，眉清目秀。起码要有眉毛吧。记得你第一次跟我回家，火车晚点厉害，我们带的吃的不够，到半夜的时候快饿死了，又一心想着我妈包的饺子。后来你就在车上买了一个碗装的泡面给我，好像是红烧牛肉面，你去帮我接了热水泡好。我说：“一起吃吧。”你说：“你都吃了吧？”我不饿。于是我就真的全吃了。之后你说：“你还真的全吃了呀？怎么不给我留点儿？”接着很哀怨的把一碗面汤都喝了，然后说：“饱了。”你看，哪怕是泡面这种东西。因为承载了记忆，也变得无比的浪漫、美好起来，多神奇！研究生毕业以后，你来日本读博士，再后来，我也来日本读博士了。还记得你第一次跟我求婚吗？是在本科毕业散伙饭的那一天。那天我有点醉了。你也有点醉了，我们一群人，都有点醉了。走在回学校的路上，一路上咋咋呼呼的，我和你落在了队伍的最后面。你牵着我的手说：“嫁给我吧，嫁给我吧。”我白了你一眼说：“求婚是要拿戒指的。”你晕乎乎的说。戒指这玩意儿不重要，重要的是要有感情。我现在没有钱买戒指，可是我有感情啊。于是我想了一下，就晕乎乎的回答说：“嗯
2: ，
1: 那好吧。”那一刻，我想象了一下我们很老很老的样子。如果是你的话，生活一定不会无聊。如果是你的话。我不怕老，也不怕死的。我小学的时候啊，有一天晚上睡觉的时候，突然想到，要是我突然死了怎么办？然后就这个问题反复的思考，最后害怕的睡不着觉。第二天，我就非常忧郁的问我的同桌李思：“你说，要是我死了怎么办？”他抬头看着我，笑着敲着我的脑袋说：“小小的年纪，说什么死不死的，没出息。”后来我就立志要做个有出息的孩子，所以我从来没想过生死考验会来得如此之快。去年二月末的一个晚上，我突然肚子疼得要死，你和两个同学连夜把我送到医院。折腾了半宿都没睡。医生说，可能是卵巢癌，但是只有手术后才能确诊。第一次手术结束后，医生把我从麻醉中唤醒，只对我说：“结束了哦。”我觉得医生的口气听起来。并不是那么轻松，独自在重症监护室里忐忑了一晚上。第二天，你把我从重症的监护室接回普通病房，我着急的问你结果，你支支吾吾了半天，才艰难的告诉我，是癌症。即便是已经做了心理准备，我还是觉得。很失落，可是我怕你更难过，于是我掩盖住失落的心情，指着自己的肚子，笑着对你比划：“你看，大意失荆州。”而你趴在床边看着我，就那么不说话的看着我。大意失荆州，先失了南阳郡。以后荆州的九郡也都会尽数的失去的。早就明白了的，不是吗？无论多坏的事情，都必须面对它，承认它。只有这样，之后所有的作为才能对改变现实状况有所注意的。兵来将挡，水来土掩，这世上的事情不都是这样吗？所以，我亲爱的你，不要问为什么。这个世界有太多的事情，没有为什么。第一次化疗的时候，肚子像火烧一样，很疼，好像被人插了把刀，还时不时左右扭转一下。我浑身是汗，心里又害怕，还以为自己要死了。鬼哭狼嚎的半层楼都听得见。医生不得不把我关到楼层一角最大的单人间的病房里去。护士一直握着我的手，轻声的安慰我，一边哭嚎着，一边跟护士道歉：“对不起。”可是实在是太疼了。我泪眼朦胧中，恍惚看见你站在人群的外围。手足无措，一脸的慌张，就像第一次看见我哭的那天一样。后来我哭累了，就睡着了。第二天醒来的时候，看见你合一的睡在病房里的沙发上，长长的睫毛，轻轻的颤动着，不知道你梦见了什么？梦见你那次生病了吗？我们在一起的第一年，有一次你生病，拉肚子拉到浑身发软，还发烧。我吓得赶紧送你去医院，之后两天一下课，就立马跑去学校门口的粥店买粥给你送去。现在我生病了，换你来照顾我了。只是我这病啊，和你的病不可同日而语。看起来你是很吃亏的。四月，我的头发和那年的樱花一起落了。终于，我要剪去蓄了十年的长发，曾经你最爱的长发。第一刀剪下的时候，好像剪的不是我的发，而是剪在了我的心上。眼泪一下子就喷涌而出。你安慰我说：“别哭了，剃光了头发，也还是很好看的。你怎么样，都是美的。”第二次手术的时候是夏天，我手术之后又并发了应激性十二指肠炎，最后硬是在医院住了半个多月。你为了省路费。每天骑一个小时自行车来医院看我，然后再骑一个小时回家，晒得你手背和手指都不是一个颜色。接着又是化疗，副反应最严重的时候，一整天几乎什么都吃不下。我会恶心，会呕吐，会浑身疼，会手指麻痹，会几天都爬不起来。有时候吃着饭，我就突然皱着眉头发起呆来。你问我怎么了，我都说没什么。其实是我想到下一次的化疗，就觉得日子好难熬。不过好在我慢慢的好起来了。结束了六个疗程的化疗，我满心欢喜的开始期待新的生活。那个长发的姑娘。那个因为害怕没有未来而独自整夜哭泣的姑娘，我转眼就快要把她忘记了。我也忘记了。命运抽了我一耳光，他还会抽我第二个的。回到学校还没有六个月，我就复发了，还扩散到了肝肺。走出诊室的时候，你的脸色难看的要命。我在朋友圈里发，就好像看见一整个未来的灯全灭了。晚上我絮絮叨叨的跟你说，我也不知道我到底能不能好。不过人家说告别要趁早。如果我真的不幸红颜薄命、英年早逝，我已经想好了要在葬礼上放哪一首的曲子。我还告诉你，你要记着，我不要普通的哀乐，太难听了。遗照要选我头发长时最漂亮的。你叫他们来看我的时候，带点啤酒，还有下酒菜。你不要哭嘛
2: ，再
1: 陪我说说话。你可以忘了我，但是不要太快的忘记我。你可以娶别人，但他一定不能比我爱你少。你可以来看我，但是不要带别的姑娘来看我，我还是会不高兴的。你从背后拥住我，滚烫的眼泪落进了我的颈窝里。这是我认识你这么多年来第一次看见你哭。你说未来的灯灭了，我们赶快再去点亮些。可是，亲爱的，点灯的过程是如此的艰难，好几次。我都觉得这条遍布荆棘的路走到了尽头。亲爱的，我说过，我永远都不离开你。可是我不知道永远有多远。有一个得了白血病的小姑娘对我说：“是十年。”我不贪心的，只要十年。如果十年后我们还能这样聊聊天，那就足够了。我笑了，十年那么漫长，这可真是一个奢侈的愿望。我只希望今天不那么疼，反应不那么大，可以安静的等你从实验室回来，看你笨手笨脚的做饭，炒肉片和豆腐汤，外加一大碗热腾腾的米饭。晚饭后，我们窝在床上看一会儿电视，然后关了灯，对你说晚安。我不知道爱是否可以生生世世，我只在乎这一生一世。有时候我想过，想提前了断自己，以一种清醒的、有尊严的方式。免得让你看到我插满管子、大小便失禁的样子，可我又那么眷恋着你的温暖，我害怕这一觉睡过去，醒来时就忘了你的脸。命运是个不耐烦的监考老师，他一再督促我早点交卷，可是我不，我会死皮赖脸的，撑到和你的最后的一刻。共风下，一僧一道告诫灵性已通凡心正事的临时：“凡间之事美中不足，好事多磨，乐极悲伤，人非物换，到头一梦，万境归空。”你还去吗？那顽石说：“我要去
0: ，我想看看爱情的样子。”
2: 心碎。
1: 时间也进入了节目的尾声阶段。每天把这些精选出来的文章，还有这些好听的歌曲都奉送给您。就希望每天在红尘里奔波的收音机旁的您，多一点点的安静，多一点点的松弛，带着美好的一种状态，把这样的自己给自己。这里依然是武汉经济广播，接下来是另外的精彩内容。不要离开
0: 。每晚十点，武汉经济广播，请在这里安坐，脱下一身繁重的奔波。今晚我和你，给你我最专业
2: 的。